0: Chciałem zwrócić nasz wzrok dzisiaj do księgi Drugiej Królewskiej. Druga Księga Królewska, czwarty rozdział. Dziękuję. Druga Księga Królewska, czwarty rozdział, od pierwszego wersetu do siódmego. Przeczytam ten fragment. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem mówiąc sługa twój, a mój mąż umarł. A ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Przepraszam, właśnie. Zajęcia szkółki się zaczynają. Sługa twój... A mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać swoje, sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej, cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu, a ona na to nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu oprócz bańki oliwy. On rzekł, idź. Napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i ze swoimi synami, oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do syna swego, podaj mi jeszcze naczynie, lecz on jej odpowiedział, nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu. A on rzekł, idź, sprzedaj oliwę i spłać swój dług. Ty zaś wraz z synami swoimi utrzymujcie się z tego, co zostanie. Zwróćmy się do Boga jeszcze w modlitwie. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że ono nas poucza i teraz chcemy prosić Cię, aby właśnie to Twój Duch Święty Uzdalniał nas do zrozumienia tej prawdy, którą nam chcesz przekazać przez Twoje słowo i Panie, aby mądrość płynąca z tego fragmentu nie była ludzką, ale Twoją, Bożą. Prowadź nas, błogosław, każdego, kto słucha tych słów i chce zrozumieć i wypełnić je, Panie. Amen. Historia być może znana, ale pełna takich ciekawych szczegółów. Przedstawiona jest ta kobieta jaka, jako żona pewnego ucznia prorockiego. I powiedzielibyśmy, że no, być żoną ucznia to znaczy być w związku, w relacji z kimś, kto bardzo blisko był Boga. Ktoś, kto bardzo poważnie traktował wiarę ktoś kto bardzo poważnie traktował duchowe życie i w pewnym sensie może nam nie zgadzać się sytuacja materialna tej rodziny jaka została właśnie po śmierci męża tej kobiety tą jej rodzinę czyli ją samą i dwóch synów no moglibyśmy ocenić tego człowieka jako może zbyt duchowego, mało się poświęcał jakiejś fizycznej pracy, może gdzieś bujał w obłokach. Przecież w Starym Testamencie jest powiedziane, że ubóstwo nie jest czymś, co Bóg będzie, czym będzie Bóg nawiedzał swój lud. I to było powiedziane dosyć wyraźnie. 5 Mojżeszowa, 15 rozdział, 4 werset. Nie będzie ubogiego u Ciebie, bo Pan błogosławić Ci będzie. Więc ubóstwo było przejawem braku błogosławieństwa na podstawie Starego Testamentu. I można powiedzieć, no w jakim sensie ta pobożność się przekładała na życie tych ludzi. Pobożność tego człowieka, skoro był uczniem proroka, skoro był uczniem Elizeusza, a Elizeusz był uczniem Eliasza, jednego z największych proroków. To jak zrozumieć tą trudną, materialną sytuację, tak trudną do tego stopnia, że wierzyciel zabrał wszystko, co było możliwe do zabrania, bo kobieta powiedziała na pytanie Elizeusza, co ci zostało w domu, powiada pewnie jedyna rzecz, może która jakąś wartość przedstawiała, to jakaś bańka z oliwą. Czyli wszystko inne już zostało jej zabrane. Albo była na tyle uboga, że nie miała przedmiotów przedstawiających żadnej wartości. Oprócz synów, których wierzyciel chciał jej zabrać. Bo przyszła i składała takie swoje yy, no, żale, ale nie pretensje. Jest różnica między żalem a pretensją. Kobieta, która przyszła do Elizeusza, mówi, ona jest nazwana żoną ucznia prorockiego, a zobaczmy, jak ona się przedstawia prorokowi, którym był, którym był Elizeusz. Sługa twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa, należał do czcicieli Pana. Zobaczmy, jak ona się przedstawia. Jako żona sługi, sługi proroka, czyli męża Bożego. I ona potem mówi w kolejnym wersecie, w drugim, tam pod koniec, nic nie ma Twoja służebnica w całym swoim domu. Ogromna pokora z ust tej kobiety w sposobie, jaki oceniała siebie, oceniała swojego męża, czyli swój dom. Naprawdę uważali za tych w kategorii najniższych osób, nawet w tym domu bożym, jakim no, głową tego, tego domu bożego tutaj, do którego należeli powiedzmy, do tej społeczności no był Elizeusz. Ona, ona nawet mówi, że sługa twój, a mój mąż, to słowo również może być tłumaczone jako syn twój, czyli uważała, że Elizeusz jest ojcem dla tych proroków. Ona mówi, jesteśmy częścią tego domu Bożego, na którego ty czele stoisz. I ten twój syn, mówi do, El, do Elizeusza, dla którego byłeś duchowym ojcem, po prostu umarł. I sytuacja, w której zostawił swoją rodzinę jest tak dramatyczna, że wierzyciel nie ma już niczego, co może zabrać. W całym domu pozostała może jakaś bańka oliwy i nie ma pieniędzy na to, żeby spłacić dług, jaki został zaciągnięty przez tą rodzinę. Musiała być bardzo biedna ta rodzina, bo skoro ten człowiek był pobożnym człowiekiem, skoro ona do Elizeusza mówi, ty wiesz, że mój mąż był sługą Bożym. Czyli ona się powołuje na znajomość Elizeusza, z jej mężem, który umarł, więc nie może mówić rzeczy fikcyjnych o nim. Ona mówi, był sługą, należał do czcicieli Pana, czyli ktoś, kto swoim życiem czcił Boga, nie mógł być rozrzutny. Jak był w gronie uczniów proroka, nie mógł być kimś, kto... Yy, no, szastał majątkiem, pieniędzmi, był lekkomyślny. Naprawdę musiała być to uboga rodzina. Może odziedziczyła długi po swoich przodkach. Może przez trudną jakąś ekonomiczną sytuację popadli w tak wielkie ubóstwo, że oczywiście w Izraelu istniało prawo za długi służenia tej rodziny, która popadła w długi. Tutaj w tym przypadku tych dwóch synów, którzy byli młodzieńcami, oni nie byli dorosłymi dziećmi. Zostaje wezwanych przez tego wierzyciela do tego, żeby pracować na jego rzecz. Ona przychodzi właśnie w tak poważnej, biednej sytuacji, że nie tylko traci swój majątek, a straciła swój majątek, straciła męża, ale za chwilę straci synów. Wdowa, która pozostanie bez środków do życia, absolutnie bez żadnych środków do życia, ale zwraca się w tej swojej sytuacji do Boga. Przez proroka. Przychodzi do niego i mówi ty wiesz, że, że sługa Twój należał do czcicieli Pana. Siebie nazywa służebnicą, męża nazywa sługą, nazywa sługą Elizeusza. Właśnie w takim sensie ojcem dla, dla tych uczniów był Elizeusz. Ona mówi, on był wśród grona twoich uczniów. I ona powołuje się na fakty, które on znał o tym człowieku. Elizeusz rzekł do niej, cóż mogę dla ciebie uczynić, lecz, lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu. A ona na to nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu, oprócz bańki oliwy. Możemy sobie wyobrazić ubóstwo tej kobiety, która nie miała żadnej wartościowej rzeczy, a jedyną jaką miała to była bańka oliwy, bańka Dosłownie oznacza tutaj flakonik. To nie jest słoik, to nie jest dzban, to nie jest jakiś pojemnik. To po prostu został flakonik oliwy. I wiemy, że uczniowie proroccy mogli posiadać taki flakonik do namaszczania. W Nowym Testamencie czytamy o tym, że namaszczano rany taką oliwą. W Starym Testamencie czytamy o tym, że kapłanów namaszczano oliwą, ale też królów podczas wyboru namaszczano oliwą. Był to taki symbol wybrania, pomazania przez proroka danego człowieka na jakąś funkcję, czy kapłańską, czy królewską. Więc Flakonik, który posiadała, był taką ilością oliwy bardziej do celów może pielęgnacyjno-kultowych niż do spożywczych. To był flakonik. To była niewielka ilość tej, tej oliwy, którą posiadała. Oczywiście była to oliwa jak najbardziej spożywcza, ale no w tak niewielkiej ilości Została w tym domu y, jakaś w ogóle rzecz przedstawiająca jakąkolwiek wartość. On mówi, on mówi do niej, co jeszcze posiadasz w domu? On wiedział, że ona z powodu długów musiała już wyzbyć się wszystkiego. Wierzyciel przyszedł do domu, komornik przychodzi i mówi zabieram to, naklejka, ten stół też. Każda rzecz, która przedstawiała wartość Komornik pieczętował, oznaczał. Wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, zostało wcześniej z tego domu zabrane. Gdyby miała wiadro oliwy, baniak oliwy, zostałby zabrany. Ale miała tylko flakonik. Miała tylko flakonik, który mógł służyć albo do celów rytualnych, albo pielęgnacyjnych. I to nie miało już wielkiej wartości. Może nawet nie było znalezione przez tego wierzyciela. I to było wszystko, co ona posiadała. I Elizeusz się pyta, co jeszcze masz w swoim domu? I ta odrobina tej oliwy, którą miała w jakiejś niewielkiej butele, buteleczce, w jakimś flakoniku, on mówi, że stanie się źródłem do wyratowania jej z tej, z tej opresji. On mówi, nic nie ma twoja służebnica. Zobaczmy jej postawę wobec niego. Ona mówi o swoim mężu, sługa twój, a teraz mówi o sobie, służebnica twoja. Z tak wielką pokorą, nie z pretensją, nie z jakimś domaganiem się od proroka czegokolwiek. Ona mówi: Twoja służebnica. Jestem tylko nie, niewolnicą w porównaniu z takim mężem Bożym. Mój, sługa był, mój mąż był niewolnikiem dla, dla ciebie, dla takiego męża Bożego. Tak wielka pokora przemawia prze, przez tą kobietę. Żadnej pretensji, żadnych zarzutów, żadnych roszczeń wobec jakiegoś należenia się czegokolwiek mężowi za służbę w tym domu Bożym u boku Elizeusza. Ona się powołuje tylko na to, że mówi, ty wiesz, że twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci. Nie było już nic, co można by było zabrać nie miało żadnej wartości. Dług był tak wielki, że tylko młodzieńcy, którzy zostali w domu, mogli w jakimś sensie przez swoją pracę ten dług, czy część tego długu zwrócić, bo wiemy, że co 7 lat darowano długi. Taki zabrany dłużnik wracał potem od tego wierzyciela do swojego domu. Taki był zwyczaj w Izraelu, takie były przepisy w Starym Testamencie, że należało darować potem ten dług, niezależnie od tego, jaki on tam był, zaciągnięty. Dla dzieci Izraela był taki, był taki przepis. I ona, wszystko to, co posiada, to tak naprawdę dwoje tych młodzieńców, którzy którzy zostali już wezwani do tego, że przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. A on mówi, no co masz? Mówi, no tak niewiele. Właściwie bańka oliwy albo mogła służyć do celów kosmetycznych, właśnie do zmiękczania ran. Albo być może była, był to flakonik, taki przedmiot tego umarłego ucznia prorockiego, do właśnie celów rytualnych mógł też służyć. Więc nie wiemy tak naprawdę, ale to była jakaś symboliczna ilość tej oliwy. Jakaś niewiel niewielka bańka. I ona mówi, że to jest wszystko. I mówi, on do niej mówi, idź, pożyczaj sobie naczyń z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów. Naczyń pustych, byle nie za mało. Zobaczcie, co on jej powiedział. Mówi, Idź do wszystkich twoich sąsiadów. Napożyczaj naczyń, byle nie za mało. Nie powiedział jej, co będzie się działo z tymi naczyniami. Powiedział tylko, że ma zgromadzić puste naczynia od wszystkich swoich sąsiadów. Rozumie, że sąsiedzi mogli dać tylko naczynia, których nie używali, które nie były potrzebne do takiego zwykłego, codziennego użytku, więc od kogoś dostała jakiś dzban, od kogoś misę, może od kogoś jakiś pojemnik, prawda? No, zachęcił ją do tego, żeby poszła do wszystkich sąsiadów i napożyczała tych tych naczyń jeszcze, żeby tego nie było mało. Zobaczcie, że on jej nie powiedział jeszcze, co będzie działo się z tymi naczyniami. Mówi, kobieta pewnie już uruchamia swoją wyobraźnię i myśli, pójdę do Kowalskiej, do Kwiatkowskiej, do Lewandowskiej, może Bilińska ma jakąś tam miskę. Już pewnie tam uruchamia swoje po prostu kontakty sąsiedzkie, od kogo może jakieś naczynia pożyczyć. Mówi, byle nie za mało i po prostu gdzieś tam ta jej kobieca, na pewno relacja już tam została uruchomiona. On mówi, potem wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą i ze swoimi synami i nalewaj od wszystkich tych na, do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i ze swoimi synami. Oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swojego syna, podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział, nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Zobaczmy jak niesamowita obfitość łaski, o której śpiewaliśmy. Bo to, co Bóg zrobił, to była łaska, której okazał tej biednej kobiecie z powodu straty swojego męża, który był może jedyną nadzieją na odpracowanie długów, odrobienie jakichś wierzytelności, które mieli. Jedyna nadzieja została odebrana z tego świata. Ona nie ma pretensji do Boga. Ona się nie skarży. Ona nie mówi mój mąż był prorokiem. Bóg go zabrał, zostawił dzieci głodne. Żonę zostawił bez środków do życia. Co to za Bóg? Ona tak nie powiedziała. Mówi, służył Bogu jako uczeń Elizeusza, mój mąż. Nie mógł darować mu życia, dzieci zostawił na pastwę losu, na pastwę dłużnika, teraz dłużnik przychodzi, zabiera mi te dzieci. Co to za Bóg? Ona w ogóle nie wypowiada takich słów jakichś pretensji, żalu do Boga. Żadnego. Ona z pokorą mówi, służebnica Twoja, Twój sługa został zabrany z tego świata. Nic nam nie zostało. Dłużnik wisi nam na, na, na życiu. Wszystko, co mieliśmy, zabrał, a chcę dzieci moje zabrać. Ale ja jestem służebnicą Twoją. To jest pokora. To jest Pozbawienie siebie żądań, roszczeń. To jest nazywanie siebie w taki pełen poddania i posłuszeństwa Bogu, sposób nawet nie rozumiejąc tej drogi, którą Bóg prowadzi tych ludzi. Ona mówi, służebnica Twoja, mój mąż był Twoim sługą. Tak się nazywa. Elizeusz nie był żadnym wielko możnym człowiekiem. Był prokiem, był następcą Eliasza. A ona mówi twoja służebnica, a mój mąż był twoim sługą. Po ludzku w najniższej kategorii społeczeństwa postawili siebie. Żadnego domagania się, żadnego wytykania Bogu swoich zasług i powoływania się na swoje jakieś uczynki i osiągnięcia. Ona tylko po prostu liczyła na Bożą łaskę, na Boże miłosierdzie i wiedziała, w jaki sposób zwracać się do Boga przez proroka, przez uniżoność swoją, przez myślenie o swojej niezasługiwaniu nie na, na Bożą dobroć, na, na, na Boży ratunek. Ona w taki sposób postrzegała siebie. Nawet mówi: Przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Mówi: Takie konsekwencje spadły na nas naszej biedy, a chcieliśmy służyć Bogu. Mój mąż służył Bogu wiernie, ale nie ma w tym jakichś kalkulacji, a przecież mógł pracować. Mógł dorabiać się, może mógł wykonywać jakiś zawód przynoszący dochody, a on poświęcił się Bogu, a Bóg tak się obchodzi teraz z jego rodziną. Nie ma żadnych pretensji wobec Boga. Widać to w jej postawie, w jej słowach, w jej takim naprawdę pełnym bojaźni, uniżeniu, Zobaczmy, że Elizeusz nie, nie docieka, musiał znać tego człowieka, bo ona mówi, mój mąż umarł, a ty wiesz, że twój sługa należał do czcicieli Pana. Że prawdziwie wielbił Boga. Na to się tylko powołuje. Ty wiesz, że on był Bożym sługą. Na wierność Bogu. Mimo biedy, mimo może konieczności dorabiania się w tej sytuacji, czy, czy cokolwiek, moglibyśmy powiedzieć, że może nierozsądne było to wielbienie Boga, może pozbawione jakiejś zdrowej takiej równowagi. A ona mówi, ty wiesz, ty go znasz. I on mówi do niej, pożyczaj sobie naczyń. I mówi, mówi, co ma zrobić i jak ma zrobić. Mówi, pożyczaj pustych, byle nie za mało. Byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Ona, jeżeli przyniosła jakiś dzban, jeżeli przyniosła swój. Nie wiem, wiadro, cokolwiek, gliniane jakieś tam naczynie. Ona z flakonika nalewała. Wyobrażacie sobie? Ona miała flakonik tej oliwy. Ona nie lała z dzbana, nie lała z wiadra. Ona miała jakiś niewielki przedmiot mieszczący się w ręku, służący bardziej do rytualnych niż do spożywczych czy jakichkolwiek innych rzeczy. Miała ten flakonik i po prostu lała z tego flakonika do dzbanka, do wiaderka, do misy. Do czego tam po prostu synowie jej podstawiali. Jeden podstawiał pewnie puste, drugi odbierał pełne. I tyle, ile zebrali tych naczyń, niepotrzebnych naczyń z innych domów. Bo nie sądzę, żeby ktoś dał jej jakiś garnek, który używał na co dzień, czy jakąś misę, czy cokolwiek. Zobaczcie, Bóg napełnił te nieużyteczne w innych domach naczynia tą oliwą. Byle nie za mało, on jej powiedział. Czyli dał jej do zrozumienia, że musi być dużo tych, tych przedmiotów. Mówi, jak ma to zrobić, zamknij drzwi. Niech nikt nie będzie tego świadkiem. Nie ma być sensacji. Nie ma być przeszkód do tego, żeby dokończyć tą, to polecenie, które ja ci wydaję. Nalewaj do wszystkich tych naczyń, pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego i zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni jej podawali, ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego syna, podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział, nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Widzimy, wielkość Boża była większa niż jej zdolność do napełnienia tych, tych naczyń. Bóg miał więcej tej oliwy przygotowanej. Ona by się lała na wszystkie naczynia, które oni by tam mieli. Dopiero brak naczyń, zatrzymał wylewanie się tej oliwy. To jest Boże błogosławieństwo. To jest Boży cud. To jest Boża łaska. Więcej niż człowiek zaplanuje. Bóg jest wylać obficie swoje błogosławieństwo. niż człowiek przewidzi, niż zaradzi tak po ludzku temu przyjęciu tego błogosławieństwa. Bóg ma tego więcej. To jest obfitość Bożej łaski, o której śpiewaliśmy bo obfitość łaski Twej, ale musi być puste naczynie, żeby Bóg je wypełnił. Tak jak pusty był ten setnik z Kafarnaum, on mówi, ja nie jestem godzien. Ja nie mam żadnych atutów i argumentów żeby sprowadzić Jezusa do swojego domu. Posłuży się swoimi znajomymi z najwyższego szczebla tej społeczności żydowskiej. Wysyła starszych synagogi, najbardziej poważanych obywateli miasta. On w taki sposób traktuje Jezusa z szacunkiem, z najwyższym szacunkiem. On nie posyła swojego dowódcy i mówi... Wydaj rozkaz. Albo weź Rydwan. Przyprowadźcie go tutaj. Bo mam władzę. Ja mam taką władzę. Setnik tego nie robi. Setnik wysyła szanowanych obywateli miasta. Z prośbą. Z prośbą. Oni prosili go usilnie. Oni mówią, czego on dokonał dla tej społeczności lokalnej. Zbudował nam synagogę. Godzien jest... Abyś wejrzał na Jego potrzeby, na Jego prośby. To jest uniżenie. To jest pokora. To jest właśnie postawa tej kobiety również w tym jej zwróceniu się do, do Elizeusza o tą, o tą łaskę, o, to, o, tą, o, to, o tą pomoc. Na nic po prostu... Nie liczy poza Bożą łaską, poza Bożym miłosierdziem, poza swoją wiernością Bogu, poza swoim oddaniem dla czczenia Boga. Żadnych zasług i Bóg, widzimy, odpowiada swoim miłosierdziem. To jest niesamowicie piękny przykład Bożego błogosławieństwa. Bóg wynagradza bogobojność, uniżoność, taką uległość, takie wyzbycie się swoich roszczeń do domagania się od Boga. Ona po prostu nazywa siebie służebnicą, męża nazywa sługą. Nie ma właśnie żadnych takich oczekiwań, że się jej należy. To wszystko z czym przyszła, to przyszła z prośbą o, o Bożą odpowiedź o, o Bożą ingerencję w jej, jej sytuacji. Przypowieści Salomona 13,18. 13, Ubóstwo i hańba jest powiedziane, spada na tego, komu brak karności. Jakiś uczony w piśmie mógłby powiedzieć, u kobieto, znasz Boże Słowo? Czytaj przypowieści Salomona. Ubóstwo i chania paspana na tego, komu brak karności. Coś tu nie tak w Twoim domu. Mało tego, e, przypowieści 24-33 mówi, lenistwo e, jest przyczyną ubóstwa. E, w e, w w Księdze Mojżeszowej czytamy o tym, że nie będzie ubogiego pośród ciebie. Coś tu nie tak z twoim życiem, kobieto. Coś tu nie po prostu nie pasuje. Tak by powiedział uczony w piśmie, faryzeusz wyciągnąłby wersety pisma, które mówią coś o ubóstwie, wypunktowałby i powiedziałby, no może... Jakiś grzech, może po prostu pokutuj, może odwróć się od swojego niewłaściwego sposobu życia. Bóg okazuje łaskę niezasłużoną. Nawet jeżeli oni byli w pewnym sensie niezaradni tak ekonomicznie, to jednak wierność Bogu przyszła im z pomocą, to uniżenie przed Bogiem, to posłuszeństwo, podporządkowanie się Bogu, całkowite takie zaufanie, łasce Bożej spowodowało, że została jej sytuacja, jej rodzina ocalona, uratowana. Zobaczmy, jak wielkie było posłuszeństwo tej kobiety wobec słów proroka. Ona dokładnie robiła to, co on jej kazał. Ona nie powiedziała on powiedział: Zobaczcie, idź na pożyczaj sobie naczyń z zewnątrz, od wszystkich sąsiadów swoich, naczyń pustych, byle nie za mało. Rozumie, że ona to przyjęła jako zadanie, żeby nie nazbierać ich tylko trochę, nie nazbierać ich, no, tak na moje oko, wystarczającą ilość, od wszystkich sąsiadów. Rozumie, że szła do każdego i pytała, czy ma jakieś puste naczynie, na które, które może pożyczyć. I nawet nie za mało. I to, to jej posłuszeństwo widzimy też po tym, że ona gdy naczynia były pełne, rzekła do syna swego podaj mi jeszcze naczynie, lecz on jej powiedział, nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu. A on rzekł, zobaczcie, ona nawet nie wiedziała, do czego będzie ta oliwa. Może się domyślała, ale wykonała polecenie dokładnie tak, jak Prorok to, to jej powiedział. On dopiero potem jej powiedział, idź sprzedaj oliwę i spłać swój dług. Ty zaś wraz z synami swoimi utrzymujcie się z tego, co pozostanie. Więc Bóg zaspokoił nie tylko długi tej rodziny, ale też zaspokoił środki do życia na kolejne dni, miesiące czy nawet więcej. Tak, żeby mogli być niezależni już finansowo i nie martwić się o to, że jakiś wierzyciel przyjdzie, zapuka, zabierze jej synów. Spłaciła ten dług. To jest Boże miłosierdzie. Nawet nie wiemy, czy ten ich stan był zawiniony przez nich, czy nie zawiniony. Czy Boża ingerencja była tutaj uzasadniona, bo karmili biednych, czy, czy cokolwiek tam z, zrobili z tym swoim majątkiem. Ale widać, że zaufanie i bogobojność tej rodziny nie tylko była w życiu tego proroka, ale w życiu jego żony, w życiu tego jej męża. To, co zrobiła ta kobieta, jest dla mnie taką niesamowitą lekcją pokory, w sytuacji, kiedy być może z powodu swojej wierności Bogu, może no nie do końca w jakiś przemyślany sposób, ale popadli w długi do tego stopnia, że straciła wszystko ze swojego życia, a nawet mogła zatracić swoich synów. Może po ludzku byśmy powiedzieli, że no niezbyt frasobliwie zarządzali swoimi dobrami materialnymi, ale Bóg okazuje miłosierdzie, Bóg okazuje swoją litość. Bóg przychodzi pokornym na pomoc, przychodzi z ratunkiem tym, którzy do Niego wołają, zwracają się i w posłuszeństwie, widać w takim naprawdę ogromnym posłuszeństwie wypełniają, jego polecenia. Boża łaska została w ten sposób objawiona. Właśnie oliwa, która być może już nie była w tym domu przeznaczona do spożywczych celów, bo być może ta ilość jej była za mała i tylko do jakichś rytualnych czynności była już tylko przeznaczona. Ale widać, że z tego niewielkiego flakonika oliwy, Bóg był w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby finansowe tej, tej rodziny. To jest ogrom Bożej łaski, o której śpiewaliśmy. Łaska trwa to jest Boża dobroć. Bóg nie wytyka przyczyn tutaj popadnięcia w długi tej rodziny okazuje swoje, właśnie może niezasłużone miłosierdzie, może niezasłużone ekonomicznie, jakoś niezasłużone w sensie zarządzania swoimi dobrami, czy, a może odziedziczyli długi, o tym nie wiemy, Bóg nam tego nie zdradza, ale widać, że ich miłość do Boga wyrażała się w tej ich postawie i w braku pretensji tej kobiety po stracie męża, ucznia prorockiego. W, w braku pretensji do zagrożenia wolności swoich dwóch synów. W braku takiego roszczeniowego domagania się od Boga czegokolwiek. Widać w tej postawie, że przejęli tą właściwą postawę wobec Boga, że właśnie ta niezasłużona łaska, o której śpiewaliśmy. Może być tylko tym, na co człowiek może liczyć. Może liczyć tylko na Bożą łaskę, na, na Bożą przychylność niezasłużoną. A może nawet z powodu mojego życia, jakie prowadzę nie, nieadekwatną do Bożej jakiejś przychylności. Bóg może pokornego właśnie, tak jak czytaliśmy o tym na Amanie, o tym setniku, że Bóg okazał swoją przychylność, widząc jego postawę pokory i takiego poddania pod, pod Boże posłuszeństwo. To jest to, na co możemy liczyć. To jest Boża przychylność wynagradzająca właśnie taką uniżoną, ale pełną ufności postawę człowieka wobec niego, wobec, wobec Bożej dobroci, obfitości i, i przychylności. I miejmy taką właśnie postawę, jak, jaka płynęła z tej wdowy. Postawę takiego proszenia Boga. Proszenia o wybawienie z, może z powodu własnych Niezaradnych jakichś decyzji, może z powodu własnych niekompetencji w wypełnianiu jakichś tam takich czy innych swoich obowiązków. Może ta miłość do Boga trochę przysłania nam ten, tak jak może temu prorokowi, ten materialny, doczesny świat i jego potrzeby. Ale widać Bóg nie potępił, nie potępił sytuacji tej rodziny, nie potępił tej wdowy, ujął się za nią. Ujął się za swoimi dziećmi, za ich po prostu niedolą i w sposób taki pełen obfitej takiej łaski, o której śpiewaliśmy, wypełnił życie tej rodziny. Łaska twa to jest przykład, której udzielił, łaski której Bóg udzielił właśnie tej rodzinie. I Bogu niech będzie chwała za to. Amen.